0: 할렐리아 홍성펠 목사입니다. 한주 동잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소입니다. 이카호 체치골뱅이 hmail.com 이 되겠습니다. 메일 보내주시면은 저희 제가 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 해주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 한국 KB 국민은행은요 07921073625 하나 아가 되어 있습니다. KB국민은행 079-210736-251. 아, 홍성필 명의로 되어 있습니다. 아, 일본에 에, 계시거나 또는 일본에 있는 은행으로 직접 에, 섬겨주실 분들은 군마은행입니다. 지점번호가 190. 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행. 지전번호가 190. 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교주신 분들이 계셨습니다. 정훈진님, 그리고 김유미님께서 귀하게 선교 후원으로 선교주셨습니다 아, 정말로 감사드립니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 여러분들의 에, 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 연혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 연혜 나누실 말씀 요한복음 21장 11절의 말씀입니다 요한복음 21장 11절의 말씀 이제 봉독해 드리겠습니다 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백수인 세 마리라. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 부족한 나를 사랑하시는 주님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문의 배경은 예수님께서 고난을 당하시고 부활하신 후에 하늘 로 올라가시기 전 베드로와 제자들 앞에 나타났을 때의 일을 기록하고 있습니다. 오늘은 이 베드로에 대해서 특별히 잠시 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예수님께서 십자가에 달리시고 돌아가신 후에 제자들은 실의에 빠졌습니다. 그도 그럴만하지요. 인간적인 시각에서 본다면 예수님은 영웅이나 혁명가처럼 보였을 수도 있었을 것입니다. 과거 구약에 보면 은요 죄를 지은 이스라엘 백성이 이방 민족들로부터 괴롭힘을 당합니다. 그렇게 되자 이제 하나님 앞에 회개를 해요. 그렇게 그렇게 되면 하나님께서 이제 사사를 세우셔서 이스라엘을 구원하셨던 일들을 사람들은 기억했습니다. 예수님께서 2000년 전이 땅에 오셨을 당시 이스라엘은 로마하라고 하는 아주 그냥 강대국의 지배를 받고 있었습니다. 조국을 잃은 그들에게 있어서 예수님은 그야말로 새로운 사사, 이 시대의 리더, 억압받는 이스라엘을 로마로부터 구원해 주실 통치자로 여겼을지도 모릅니다. 사람들은 예수님을 보고 열광했습니다. 지금으로 보면 본다면은요. 아, 글쎄요 뭐 차기 대통령 최유력 후보 정도로 보였을지 모릅니다 그래서 제자들은 어떻게 했습니까 요즘식으로 말하면 줄을 잘 서려고 했을지도 모릅니다 마태복음 19장 27절에 보면 은요 이에 베드로가 대답하여이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 줄을 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까 뿐만 아니죠. 제자들만이 아니라 이른바 치맛바람의 원조라고도 할수 있는 일도 있었습니다. 마태복음 20장 20절에서 21절에는 다음과 같이 기록합니다. 그때 세배대 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이랬을 때 무엇을 원하느냐 이르되, 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에, 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. 그 세배대 아들이라고 하는 것은 사도 요한과 야고보를 뜻합니다. 그런데 그들의 어머니까지 나서서 예수님께 와서는 아, 자신의 두 아들에 대해서 우리가 부탁을 하고 있는 것이죠. 이게 어떤 부탁입니까? 아, 예수님, 당신이 왕이 되면은, 요즘 식으로 본다면은, 글쎄요, 뭐 대통령이나 아니면 총리가 된다. 아, 그러면은, 우리 두 아들들한테 비서실장 자리나 아니면 이렇게 장관 자리 같은 높은 자리 하나 좀 마련해 주세요. 이런 뜻 아니겠습니까? 이런 제의를 들으시고 예수님께서는 말씀하십니다. 바로 다음 구절인 마태복음 20장 22절 중반부에 보면은요. 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 거다. 라고 말씀하십니다. 지금 우리가 보면 은요참 딱하기 짝이 없는 상황이죠. 지 하지만 그렇다고 이 사람들을 너무 나무라지는 않으셨으면 합니다. 당시에는 아직 성령님께서 역사하지 않으셨기 때문에 그들은 오직 사람의 생각, 육의 생각만을 가지고 있을 뿐이었습니다. 그들이 따라 나섰던 이유, 예수님을 따라 나섰던 이유는 물론 예수님의 놀라운 기적을 보았기 때문이기도 했겠으나, 어쩌면 은그 중에는 이, 아, 이 예수님을 따라가려면 정말 뭔가 좋은 일이 있을 것만 같은... 이것은 뭐 영적인 것이 아니라 어, 그저 육적으로 인간적으로 생각해서 아 그래 세상이 바뀌고 난 다음에는 벼슬자리 하나 정도는 주어질 것이다 라고 하는 점을 기대했을 법도 하다는 것은 충분히 짐작할 수도 있고 그리고 또뭐 그리 비난받을 만한 일도 아니었을 것입니다 그런데 박사 어떻게 되었어요? 3년 정도는 그래 뭐 지방을 이렇게 순회하면서 예수님의 지지자들을 이제 모으고 이제 예루살렘으로 진격을 해서 정말 그민중들을게 집결시키고 그다음에 하나님의 놀라운 능력으로 말미암아 로마를 물리치고 새로운 예루살렘을 창조하자 뭐 이렇게 될줄 알았는데 예루살렘에 도착하시고 얼마 되었더니 어떻게 되었습니까? 맥없이 체포되고 말았습니다. 그래도 마지막까지 희망을 버리지 않았지요. 마태복음 22장 54절에는 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 22장 54절 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라 라고 기록합니다. 예수님께서 체포된 후에도 베드로는 끝까지 예수님을 멀찌감치해서나마 따라가면서 지켜보고 있었습니다. 물론 이는 예수님이 걱정되었기 때문도 있었겠지만 어쩌면, 그랬어요. 예수님께서 하나님의 능력으로 탈출하시는 것을 기대했는지도 모릅니다. 워낙 이 베드로가 나서기 좋아하는 성격이었기 때문에 예수님께서 묶인 그 쇠사슬을 풀고 놀라운 기적으로 탈출하셨을 때 자기가 가장 가까이에 있었다는 것을 이렇게 예수님께 보여드리면 피해를 할수 있다면 얼마나 칭찬을 받았겠습니까? 어쩌면 베드로는 그것을 기대했을지도 모릅니다. 베드로가 했던 말을 우리는 기억합니다. 마태복음 26장, 33절에서 35절을 봅니다. 마태복음 26장 33절에서 35절. 베드로가대답하여로 돼. 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이를들 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 예수님께서는 베드로가 자신을 부인할 것을 미리 알고 계셨습니다. 하지만 베드로는 끝까지, 아 예수님을 제가 지키겠습니다. 예수님과 함께 죽을지언정. 예수님을 모른다고 말하지 않겠습니다라고 이렇게 강력하게 이렇게 주장을 합니다. 이렇게 호언장담을 했던 베드로. 예수님을 끝까지 버리지 않겠다고 했던 베드로. 예수님께서 탈출하셨을 때 가장 가까이 있었던 모습을 보여드리면서 칭찬을 받으려고 했을 지도 모르는 베드로. 하지만 그는 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 자신의 굳건한 고백과는 달리 예수님을 세 번이나 모른다고 하는 죄를 범하게 되는 것입니다. 그리고 그 사실을 예수님도 눈치챘다는 것을 베드로 자신도 알게 되요 누가 복음 22장 55절에서 60절에 보면 은요 예수님을 모른다고 부인했던 베드로의 상황이 너무나도 자세히 묘사가 되어 있습니다. 좀 길지만은 하 한번 보도록 하겠습니다. 누가 보면 22장 55절에서 60절입니다. 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라. 베드로가 그 가운데 앉았더니 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여를 돼이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니 베드로가 부인하여를 돼이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 하더라. 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 하건늘 베드로가 이르되 이 사람은 나는 아니로다 하더라. 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 이르되 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라. 베드로가 이르되 이 사람은 나는 네가 하는 말을 알지 못하노라 하고 아직 말하고 있을 때 닭이 곧 울더라. 이 마지막으로 예수님을 부인할 때를 마가복음 14장 71절에서는 아주 더욱 리얼하게 묘사하고 있습니다. 아주 현실감이 넘칩니다. 마가복음 14장 71절 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 너도 저 예수라는 사람을 알지? 라고 물었던 그 상대방을 저주하고 맹세하면서 일본은 이렇게 되어 있습니다. 다 다른 번역에는 내가 하는 이 말이 거짓말을 하면은 저주를 받아도 좋다 이렇게 맹세를 하면서라고 되어 있습니다. 아무튼 강한 말투죠. 그러면서 뭐라 고 그러느냐? 나는 저 사람을 전혀 알지 못한다. 이렇게 아주 딱 잡아떼었다라고 한다는 것입니다. 하지만 바로 그때 어떤 일이 일어납니까? 누가 복음 22장 61절에서 62절 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아이고 이렇게 민망할 때가 어디 있겠습니까 바로 그때 예수님과 눈이 맞은 이 베드로의 심정은 어땠겠습니까 자신은 예수님과 함께 죽는 한이 있더라도 끝까지 지키겠다고 했는데 그야말로 그 입에 침이 마르기도 전에 예수님을 아느냐고 했던 사람을 저주하고 맹세까지 해가면서 부인하지 않았습니까? 그런 베드로는 통곡을 했다고 성경은 기록합니다. 그리고 일말의 기대를 가졌을지도 모르는 이 제자들의 바램도 무색하게 예수님께서는 십자가에 달려서 죽고 말았습니다. 이제 제자들은 큰 실망에 빠졌지요. 소망도 사라지고 말았습니다. 예수님과 함께했던 지난 3년은 그저 한낱 추억으로 끝나버렸는지도 모른다. 이렇게 생각했을지도 모릅니다. 마태복음 26장 32절에 보면 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 예수님께서 십자가 달리시기 전에 이 말씀을 했던 것을 기억해서인지 아니면 은 글쎄요. 그대로 예루살렘에 머물러 있다가는 자신들의 순변도 위험해질 수 있다고 생각해서인지 모르겠습니다만 그들은 이제 갈릴리로 돌아갔습니다. 그런데 갈릴리에서 고기잡이를 하고 있었더니 신기한 일이 일어났지요. 유한복음 21장 3절에서 6절 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이랬을 때 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이래시되 그물을 배 오른편에 던지라. 그래야면 잡으리라 하시니, 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 어쩌면 베드로는 이 순간 몇년 전의 일을 떠올렸을지도 모릅니다. 누가복음 5장 3절에서 7절. 어리죠? 누가복음 5장 3절에서 7절. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사. 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수거할 수된 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지해 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이게 다른 배에 있는 동물들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 이것이 언제였냐 하면 은 바로 베드로가 예수님을 처음 만났을 때의 일입니다. 어? 나 이거 알아. 몇년 전에 똑같은 일이 있었어. 어? 그럼 저기 있는 사람이 혹시? 근데 마침 그때 누가 베드로한테 말합니다. 요한복음 21장 7절 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 예를 대 주님이시라 하니 시몬 베드로가 걷고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내려더라. 이 구절을 보면 흥미롭지요. 보통 바다로 뛰어내린다라고 하면은 입고 있던 옷도 이렇게 벗는 것이 자연스럽습니다. 하지만 이 구절을 보면은요. 베드로는 벗고 있던 옷을 입은 다음에 바다로 뛰어내렸다고 합니다. 얘는 바로 예수님이라고 하는 사실을 알고 예수님을 만나기 위해서 준비를 했다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 예수님을 만나는데 아무리 남자라고는 하나 어찌 벗은 상태에서 뵐수 있겠어요. 그래서 이 베드로는 겉옷을 입었습니다. 얘는 자신이 할수 있는 당시에 자신이 할수 있는 최대한도로 얘를 갖추었다라고 할수 있겠습니다. 흥미로운 점은 이뿐만이 아닙니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 유한복음 21장 11절 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 153마리라. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 이 구절을 우선 앞서 살펴보았던 구절, 예수님을 처음 만났을 때의 기록인 누가복음 5장 6절에서 7절에는 다음과 같이 기록되어 있었습니다. 누가 보고 모장 6절에서 7절, 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 는 동부들이 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라. 이두 구절의 차이를 보면은요, 두 경우 똑같이 예수님의 말씀을 따라서 고기를 잡았는데 예수님을 처음 만났을 때의 베드로 예수님은 아직 잘 알지 못했던 시기에 베드로가 고기를 잡았을 때에는 그물이 찢어지고 배가 잠기게 되었다라고 하지만 나중 경우에는 그물이 찢어지지도 않았습니다. 그렇다면 그물이 찢어지지 않았다는 것은 물고기를 적게 잡아서인가요? 성경에는 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라 라고 되어 있습니다. 이는 분명히 그물이 찢어질 만큼 찢어져도 이상하지 않을 만큼 많이 잡았지만 그럼에도 불구하고 찢어지지 않았다 라고 봐야 하겠습니다. 과연 이두 구절의 차이 이두 구절로 우리에게 말씀하시려는 그와 같은 말씀이 무엇일까요? 여기서 우리는 놓쳐서는 안될 부분이 있습니다. 아, 이것은 그물이 찢어지지 않았을 때 나중에 물고기를 많이 잡았을 때에는 물고기 수가 153마리, 그러니까 153마리였다고 성경은 기록합니다. 이 숫자를 가지고 요 사람들은 다양하게 해석을 해왔습니다. 누구는 구약에서의 율법을 가리키는 숫자인 1 0계명이죠열 이것이 이제 구약에서의 율법을 가리키는 숫자다 그리고 자그러면 신약에서는 성령을 상징하는 숫자인 7 이를 더하면은 10과 7을 더하면은 17이 되는데 이것을 1 더하기 2 더하기 3 더하기 4 더하기 이렇게 해가지고 16 더하기 17까지 더해가면은 이것이 총 153이 된다라고 하는 설 100을 이방인의 수, 50을 유대인의 수, 3을 삼위일체의 하나님이라고 보는 설 고대 동물학자들은 생선을 153종으로 분류를 했는데 이는 인교 전체의 인종을 상징한다고 라 하는 설 그러면 어떤 분은요, 이 153이라고 하는 것은 한교회에 가장 적당한 성도수이기 때문에 153명이 넘어가면 은 교회를 이렇게 나눠야 한다고 라 주장하는 분들도 계십니다. 뭐 성경을 바탕으로 해서 묵상을 하는 것 중요합니다. 다양한 상상이나 다양한 해석을 하는 것은 모두 나쁘다고 할 수만은 없겠지요. 이런 해석을 들으면, 어, 그렇구나. 어, 신기하네. 어, 아, 그런가 보다. 왜 나한테 지금까지 아무도 이런 얘기 를안 해줬지. 이렇게 하실지, 생각하실지는 모르겠습니다. 하지만은, 이와 같은 해석은 하나님의 말씀이 아니라 그 사람들의 주장 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 왜냐하면요. 이와 같은 주장을 뒷받침만 하는 그 성경 구절이 어디에도 없기 때문입니다. 그럼 이 말씀에서 우리가 얻을 의미는 없는 것일까요? 굳이 153마리라고 기록하신 성경은 무의미한 것입니까? 아닙니다. 여기에는 꽤 중요한 메시지가 포함되어 있습니다. 우리가 이 성경 기록으로 분명히 알수 있는 사실이 무엇입니까? 이는 베드로가 자신이 잡은 물고기 마리수를 정확하게 알았다는 것입니다. 어천에서는 물고기를 잡아서 이렇게 팔 때는 에 이렇게 뭐어대분하 무게로 계산하거나 아니면 오늘 이렇게 말씀처럼 베드로가 잡은 것처럼 이렇게 큰 물고기 같은 경우에는 마리수를 계산하는 경우도 있습니다. 하지만은요 이것이 뭐한두 마리가 아니에요. 한두 마리가 아닌 정말 150 마리가 넘어가는 그와 같은 물고기였는데, 근데 이것을 대략 100 마리 또는 대략 200 마리도 아닌 100 53마리라고 하는 사실을 그렇게 빠르고도 정확하게 인식했다라고 하는 사실은 놀랍다고 할수 있겠습니다. 똑같이 예수님 말씀에 따라서 그물을 내렸을 때 물고기를 잡아 똑같이 많이 잡았습니다. 근데 두 경우를 자세하게 비교를 해보면요. 앞에서는 첫째 그물이 찌르습니다. 둘째, 배가 가라앉을 것만 같았고요. 셋째, 몇 마리를 잡았는지 기록이 없습니다. 하지만 두 번째 잡았을 때는 어떻습니까? 그물이 찢어지지 않았고 배가 가라앉을 것만 같았다라고 하는 기록이 없는 반면에 잡은 물고기 수가 정확하게 한자리 숫자까지 기록이 되어 있습니다. 이것이 말해주는 것이 무엇일까요? 그것은 바로 축복을 담을 준비가 되어 있었느냐 없었느냐라고 하는 차이입니다. 물고기를 많이 잡게 되었다라고 하는 것은 분명 주님께서 주시는 축복입니다. 그러나 내게 있어서 그 축복을 받을만한 준비가 되어 있지 않았다면 이는 축복이 아니라 오히려 재앙이 될 수도 있다는 것을 말해줍니다. 그렇다고 오해하지 마시기 바랍니다. 아, 내가 기도를 해서 너무 많이 주시면 재앙이 될 수도 있으니까 조금만 달라고 기도해야 되겠구나 아, 이러시라는 말씀이 아니에요. 내가 많은 축복을 바라는데 왜 주님께서는 나에게 그와 같은 많은 축복을 안 주실까 하면 요그 이유는 어쩌면 은 지금 내 상태에서 너무나도 많은 축복을 주시면 이를 감당할 수가 없기 때문이라고 이해해야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 축복을 주시기를 원하오겠습니다. 마음껏 부어주시기를 원하오겠습니다. 하지만은, 우리가 그 크나 큰 축복을 받을 준비가 안 되어 있다면 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 그물이 찢어집니다. 배가 가라앉습니다. 내가 무엇을 받았는지 정확하게 모릅니다. 하나님께서 그것을 원하실 리가 있겠습니까? 그렇기 때문에, 많은 축복을 주고 싶으셔도 지금 억지로 참고 계신지도 모릅니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 훌륭하고 거룩한 생활을 해야 할까요? 그게 그렇게 쉽습니까? 앞서 베드로의 삶을 잠시 돌아보았습니다만 그가 우직하고 나서기 좋아하긴 했지만은 아, 그래서 뭐 베드로, 어, 사도 베드로 선생님한테는 좀 죄송한 말씀입니다만 그렇다고 이렇게 그 칭찬받을 만한 대단한 일들을 했다는 기록은 별로 없습니다. 하지만 그 주님의 축복을 큰 축복을 받았더라도 나중에 그의 구물은더 이상 찢어지지 않았고 그의 배도 가라앉지 않았고 그리고 그는 자신이 받은 축복을 정확히 인식할 정도로 믿음이 성장해 있었습니다. 그 이유가 무엇일까요? 이는 간단합니다. 그의 마음 안에는 항상 언제나 예수님에 대한 사랑, 예수님을 사모하는 그 마음이 있었다는 것입니다. 마태복음 14장에서 보면 베드로는 예수님이 물 위를 걷는 모습을 보고 아 자기도 걷겠다고 했습니다. 그랬다고 어떻게 되었습니까? 조금만 걷다가 바람을 보고 들어와야 해요. 물 속으로 풍덩 빠지고 말았습니다. 마태복음 16장에서 보면 요 예수님께서 죽으시고 3일 만에 부활하신다 이렇게 예수님께서 말씀을 하시자 베드로는 아 절대로 예수님을 그런 일 당하지 않겠다 이렇게 말했더니만 예수님께서는 뭐라고 그러십니까? 사탄아 물러가라 라고 아주 심한 꾸종을 듣기도 했지요. 그리고 앞서 살펴본 것처럼 막판에는 예수님을 모른다고 고백까지했습니다한 번도 아니고 세 번이나 모른다고 했지요. 이런 단순한 고백이 아니라 예수님을 배신한 거지요 이것만 보면 은요 예수님을 팔았던 가룟 유다나 베드로나 별반 차이가 없는지도 모릅니다. 나중에는 유다도 베드로도 후회했지요. 적지 않은 수치심을 느꼈을 것입니다. 그러나 주님은 어땠습니까? 어떻게 하셨습니까? 스스로 부끄러워하면서 후회하고 목숨을 끊은 유다는 주님께서 버리셨지만은, 부끄러워 하면서도, 수치스러워 하면서도, 후회하면서도, 예수님께서 돌아온 베드로는 사랑하셨습니다. 이렇게 돌아올 수 있었던 이유가 무엇입니까? 그래도, 아무리 그래도, 내가 어떠한 죄를 지었고, 아무리 내가 못났다는 사실을 알고 부끄러워 한다 하더라도, 그 마음 안에, 예수님이라고 하는 그 베드로 안에 예수님이 항상 있었기 때문이었던 것입니다. 여러분 우리의 삶은 어떻습니까? 하루하루가 예수님 앞에서 떳떳하십니까? 자랑스러우십니까? 아니요. 그렇지가 않으실 겁니다. 목사님 저도 마찬가지입니다. 살아가면서 뭐 때로는 뭐 화도 내기도 하고요. 또뭐 남들한테 민폐도 끼치는 일도 뭐 있을 것입니다. 가끔 저 자신이 제 모습을 생각하면 얼마나 부족한 점이 많은지 그래서 또 주님 앞에 얼마나 부끄러운지 모릅니다. 하지만 예수님께서는 뭐라고 그러십니까? 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 우리는 우리의 있는 모습 그대로 주님께로 가면 됩니다. 우리 마음 안에 주님을 품으면서 감사하는 마음으로 주님께로 가면 되는 것입니다. 우리 스스로는 많이 부족해도 정말 주님을 사랑하고 주님을 사모하는 마음을 갖고 주님을 의지하기만 하면 되는 것입니다. 우리 마음 안에 주님을 품읍시다. 주님과 동행하고 주님께 감사합시다. 주님의 사랑으로, 그리고 주님을 사랑하고, 그리고 이웃을 사랑하면은요, 우리의 그물은 더 이상 찢어지지 않습니다. 우리가 탄 배는 가라앉지 않습니다. 우리에게 주시는 축복을 모두 받아 안을 수가 있게 되는 것입니다. 이제 새해 첫 주가 되었습니다. 주님을 사랑합시다. 주님께 감사합시다 언제나 주님과 동행하고 어, 우리의 모든 부끄러움을 받아주시는 주님, 부족함을 받아주시는 주님께 감사하면서 주님께서 주시는 축복을 모두 받아 안을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.